0: Bokatov, mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, alors, euh, pour une fois, au niveau de la haftara, que nous allons essayer de commenter, on sera en accord aussi avec la diaspora, puisqu'on oui. commence ce qu'on appelle chez euh, Locha des Puranhuta. Ces trois semaines, donc, ont on une lecture de haftara très particulière, qui n'a plus une, un lien forcément avec la, la paracha, comme ça a été le cas jusqu'à présent, et ce, jusqu'à après les fêtes, puisque maintenant, on rentre dans une période où les haftaroth sont, cho- sont choisis, pardon, en fonction... Et essentiellement de la période euh, que nous vivons, à savoir donc ces trois semaines, et euh, les deux premières de ces trois semaines sont tirées du prophète Yirmiyahu, Jérémie, et euh, donc il faut savoir que le prophète Jérémie, il y a la parasha de beau Mishpatim, Tzav, Behar, bechukotai euh, donc le premier et le second Shabbat des trois semaines le deuxième jour de Rosh Hashanah et aussi le matin de Tisha tout ceci est tiré du prophète Jérémie alors il faut savoir que Jérémie donc, n'a pas eu la vie facile donc euh, il a été envoyé à une période où le déclin euh, battait son plein donc euh, pour annoncer la destruction du royaume de Juda et euh, évidemment la destruction du temple donc il n'a pas été forcément écouté, il a été méprisé et certains voient d'ailleurs un lien que euh, cette Haftara est lue comme en diaspora avec la parasha de euh, Pinchas que Pinchas lui aussi a été un peu méprisé comment celui qui descend de celui qui engraissait les animaux pour la Avodazara. évidemment elle, c'est l'autre nom de Yitro et ici aussi Jérémie est aussi un peu euh, méprisé dédaigné et pour cause euh, on avait rappelé que euh, il descend de Rachav Rachav cette courtisane qui avait accueilli Pinchas lui-même et Caleb lorsqu'ils sont arrivés en mission envoyée par Yerushua, par Josué et donc ils ont été accueillis et là on voit que euh, ils ont fait une promesse et cette promesse c'est précisément de les garder, de les sauver, mais à une condition, c'est qu'il ne fallait pas être à l'extérieur. Donc là aussi, on voit que le lien, on peut trouver un lien avec Matot, qui parle des vœux, des nedarim, et là aussi, donc Rachav va être récompensée, elle va se convertir, elle deviendra l'épouse de Yéroshua. Et donc, dire que une grande partie des prophètes descendra justement de cette femme, c'est prouver qu'elle avait un mérite extraordinaire d'une part, et euh, Jérémie donc, comme euh, son son nom l'indique, Yermiyahu c'est aussi euh, la crainte, la crainte de Dieu, et euh, même très jeune, il ne voulait pas accepter euh, le fait d'aller annoncer d'être un petit peu le porteur de malheur euh, en annonçant euh, que la, 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 le royaume allait tomber. Et ce qu'il faut retenir, mes chers amis, c'est que ce n'est pas chasve shalom que parce qu'à euh, un moment donné, il y a une nation qui a réussi à mettre à plat et à, à vaincre le, le, le peuple juif euh, que c'est Hachem qui a changé, qui a choisi un autre peuple. Non. Tout ce que Akadosh Baroukh fait, c'est toujours à bon escient c'est toujours... Euh, volontaire et c'est pour nous montrer justement parce qu'on a des responsabilités on a un devoir moral et dès qu'on faillit à ce devoir moral comme on va le voir ici eh ben HM nous envoie ses prophètes qui viennent nous annoncer, nous mettre en garde. Alors, c'est un texte qui, évidemment, est relié avec ce qui va se passer, puisqu'il annonce que le mal viendra euh, du nord, avec cette image de la chaudière et mitzaphone tipatah ara'a, une allusion au nord, le royaume de Babylone, avec à sa tête le roi Nabuchodonosor. Donc, euh, par contre, euh, Dieu prévient à Hir-Biahou que son message ne se certainement pas bien reçu mais qui ne doit pas pour autant se décourager. Et au cœur de ce qu'on a peu appelé les prophéties de, de malheur, il reste que Dieu aime son peuple et qu'il est prêt à, la, à l'accueillir à une condition. Et évidemment, c'est que qu'il euh, amende son comportement. Et si jamais, évidemment, euh, il s'améliore, donc Dieu est prêt à lui pardonner à tout moment. Et il y a une vision aussi extraordinaire dans cette Haftara, c'est la vision de l'amandier. Et quelle est la particularité de l'amandier C'est que les fruits mûrissent en 21 jours. 21 jours, évidemment, c'est là aussi une allusion à ces 21 jours, ces trois semaines, qui correspondent aussi au temps d'incubation d'un œuf, comme le dira le Talmud. Et de là, on apprend que ce qui correspond à ces trois semaines de deuil, de lamentation, ben, c'est pour ça que ce texte a été choisi. Mais il faut savoir que euh, l'amandier, c'est un signe, évidemment, de, de bonheur aussi. Et euh, comme le Harizal euh, nous l'annonce, que Bezrat Hashem. Cette période deviendra une période joyeuse. Le 17 Tammuz sera une première fête qui terminera avec euh, Tisha B'Av, qui sera la fête qui conclut et qui annoncera la, la rédemption finale, la délivrance définitive. Et ces 21 jours qui pour l'instant sont des pourra Anouta de malheur, et bien deviendront 21 jours de joie avec à l'intérieur Kholam que Bézat HaShem, donc, on puisse comprendre tous les messages de ces prophètes qui restent encore actuels, et que si euh, HaShem est prêt à nous pardonner, à nous de faire le nécessaire. Shabbat, Shalom, voilà